0: «Истинная дестреза – это привычка, которая приобретается с упражнением, основанным на демонстрациях, определенных, очевидных, необходимых принципах, исходящими из правоты науки в порядке защиты и атаки в битве двух противников». Данная цитата принадлежит перу Франсиско Лоренса де Радо. Мы ее знаем из труда 1711 года под названием «Защита истинной науки об оружии». Итак, я всех рада приветствовать, дорогие слушатели, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня я приветствую в этой студии мою коллегу, научного секретаря Одесского историко-литературного общества Берман Валерию. Здравствуйте. Здравствуйте. С вами Ирина Лопатюк, и сегодня мы хотели бы поговорить о такой знаменательной фигуре не только в истории науки побеждать, но и в мировой истории науки, как таковой, в комплексном ее понимании. Это господин Франсиско Лоренс де Рада, рыцарь Ордена Святого Сантьяго, маркиз де ла Сторрес де Радо, старший канцлер и бессменный секретарь Королевской аудиенции Новой Испании и острова Санто-Доминго и Филиппин. Лоренс де Рада. Знаете ли, если вы несколько пап предпримите и, так знаете, мгновением палочки легким нажатием пальцев поищите что-нибудь в интернете о том, кто же такой Дорадо, многого вы не найдете. Да, и не стоит путать разных Дерад с господином Франсиско Лоренсом Дорадо. Тем не менее... Это та самая знаменательная персона, благодаря которой наука побеждать жива сегодня и именно благоволит нам своими эффективными и истинными принципами. В отличие от различного рода подражателей и тех, кто старается копировать и что-то из себя демонстрировать, совершенно не понимая, что на самом деле он делает. Знаете ли, исторически принято считать, что именно господин Иеронимо Санчес де Каранзо является профессором де Стрезо в силу того, что именно он создал эту науку. Но почему же мы ничего сегодня не знаем о Франциско Лоренсе де Радо? Хотя вклад этого человека не менее значим, чем у Иеронима де Каранзо. Он не менее титулован и не менее знаменит был в свое время. Вот, задавшись такими вопросами, мы не нашли ничего лучшего, кроме как переадресовать их Валерии Берман Потому что она, как никто другой, единственная во всей русскоязычной аудитории, знает всю правду матку Итак, Валерия, будьте добры, расскажите нам, пожалуйста, что это за персона, что это за фигура И что мы знаем, ну хотя бы о его биография, его трудах
1: Мне вообще именно посчастливилось переводить его труды, и скажу вам, что вот именно на него мне не жаль отдать лучшие годы своей жизни. Хотелось бы его представить чуть более обширно. Вы уже упомянули некоторые его титулы. То, что он является рыцарем Ордена Святого Сантьяго в Мексике в возрасте 34 лет, он стал этим рыцарем. Помимо этого, он, как известно, было бы нелепо маэстро фехтования. Он писатель, он военный. Помимо того, что, как вы уже упомянули, он маркиз де ла Сторес де Рада, Это звание дворянское, которое ему присудил сам король Филипп V. И помимо этого он заблаговременно назначил его виконтом Санта-Гертруды. Он также избранный губернатор города Крус, также старший канцлер королевских судебных округов, бессменный архивариус королевств Новой Испании, острова Доминго, Санта-Доминго и Филиппин.
0: Как утитулованный человек? Как вот за жизнь удалось столько всего достичь? <смех> а чего
1: добились вы, да, как говорится? <смех> Возникает справедливый вопрос. Даже как-то стыдно становится. Ну вот, э, вряд ли бы кто-то узнал, что Франциска Лоренс Дорадо и Оранса, то есть даже его имени полном нигде не пишется. И нам удалось достать незначительные сведения в единственном месте — это... В Королевской Академии Истории в Мадриде хранится небольшая сводка о его биографии, в том числе о том, что ну, его полное имя, дата рождения, дата смерти.
0: То есть вы контактировали с Мадридской библиотекой?
1: Да, мы связывались с Королевской Академией Истории, и непосредственно они предоставили нам эту сводку. Эта академия, она вообще изначально как литературное собрание друзей начиналась еще в 1735 году, и вот просили даже у короля, у Филиппа V, разрешение на проведение их собраний, на то, чтобы они собирались, проводили какие-то свои собрания, и просили у монарха предоставить им защиту и какого-то покровительства. И вот то, что нам удалось узнать у Франциско Лоренсе Дорадо, это то, что... Он родился 17 октября 1660 года в Мексике и умер 23 апреля 1713 года, то есть около 53 лет ему было. И начинал он свою военную карьеру как простой солдат в военно-морских силах Испании, ему было тогда на тот момент 22 года. Потом он уже дальше как бы шел по, так скажем, карьерной лестнице, был капитаном и так далее. Он был в Испании в какой-то период своей жизни, и около 1706 года он вернулся в Мексику. Кстати говоря, в Испанию он и начал писать свою первую книгу из трилогии. Это книга о науке, науке обращения с мечом. Кстати, вот в более поздние годы как раз он и был вовлечен в эти споры по поводу фехтования, и его... Первая книга, с которой мы начали работать непосредственно, но не первая по датированию, она была написана, издана в 1711 году, несмотря на то, что вся трилогия была написана в 1705, но книга, с которой мы начинали, и которую вы уже упомянули в начале, это «Защита истинной науки об оружии», и эта книга как раз и является ответом на извинительное письмо Дьегора Дригеса де Гусмана. Видимо, он как-то ему насолил, и что Рада не понравилось, и он... Не знаю, там, 500 или 700 страниц Я уже точно не помню, но они просто вот... Написал ему в ответ, да? Он написал ему в ответ Кто бы сейчас такие письма вообще писал?
0: На самом деле очень продуктивно, я бы сказала Конечно, была такая практика, существовала Ученые обменивались на тот момент времени и письмами, и мнениями, исследованиями Это была совершенно хорошая привычка, заимствованная у высшего круга У дворян, у представителей аристократии Могли бы ли мы уже предположить, что, по сути, вот этот путь От простого солдата до таких величин Позволило господину Франциско Лоренце Дорадо пройти некое знание
1: Да, совершенно вы правы, он э, воевал и воевал э... Достаточно много, и он прошел через многое, прежде чем написать именно свою трилогию и свой труд. Скажу, что у него не было детей, кому завещать свое наследие, и у него был племянник, который претендовал на так скажем, блага и богатства Франциска Лоренса Дорадо, И за этим имуществом вообще гонялись многие. И даже были многочисленные судебные иски в XIX веке, в которых участвовала и не только Мексика, но и Соединенные Штаты. Он был в Америке. Но в итоге в конце все досталось его вдове Гертрудис де ла Пенья. Что там дальше и как она распорядилась? Единственная сводка – это, что она пожертвовала его добро в некий фонд пио Делас калифорния который управлялся на тот момент обществом Иисуса. Можно вообще сказать, что вот это наследие, и под наследием я подразумеваю уже вышепомянутую трилогию «Наука, искусство и опыт. Обращение с таким оружием, как меч» и его книга «Защита истинной науки об оружии».
0: То есть он написал три книги о том, как обращаться с мечом, именуя их наукой,
1: искусством и опытом,
0: да? он, то есть три э... разные категории. Да, он
1: есть э... сама книга вот эта трилогия, одноименное ее название — это благородство меча, которое как раз и описывается за счет науки обращения с мечом, за счет искусства обращения с мечом и за счет опыта.
0: А могли бы несколько слов буквально о каждой книге? Чем они ценны и
1: что мы можем из них узнать? Ну, если мы берем первый том, который был написан в 1705 году о науке обращения с таким оружием, как меч, то сама работа, по словам автора, она сформирована в полном совершенстве, с соблюдением и правил и норм философии, со всеми принципами, со всеми аргументами, демонстрациями. У него во всех трех книгах очень много рисунков. Вот кому понравится, так это тем, кто любит картинки смотреть. И скажу, что вся вот эта трилогия, она очень полезна тем, кто не сколько интересуется просто для общего развития истории, фехтования, истории науки об оружии, но кто непосредственно обучает, тренирует других и сам занимается фехтованием. Он... Вот, в первом томе именно создал вот эти твердые основы, которые характерны для дестрэзы. И если вкратце я могу как бы зачитать некоторые пункты из заглавления этой книги? Да, если можно несколько цитат буквально. Да, цитаты, кстати, тоже очень богатые. И вот чем мне нравится, я не знаю, я просто не могу не сказать, но э, я и переводила Иронию де за философию оружия и переводила все труды Франсиска Лоренса Дорадо и скажу, что вот обожаю я вот Дораду. вот не знаю, его слог он настолько легкий, либо это после того, что первая была эта философия оружия, либо потому, что их разделяет два столетия, но слог, он колкий, с юмором, настолько просто описан, несмотря на то, что там геометрические какие-то расчеты, математические формулы. Какие-то углы, полукруги, вот что-то такое непонятное казалось бы, но оно настолько просто написано, что ты читаешь и тебе самой нравится. И ты понимаешь, что там написано, помимо того, что там еще даются иллюстрации к описанному. И вот, э, если первый том мы берем, то. О чем он там говорит? Об атаке и защите, о происхождении меча. Я не знаю, если сейчас спросить любого мастера фехтования откуда произошел меч, расскажите его историю, вряд ли бы кто-то вообще что-то отдельно мог сказать. Очень в этом сомневаюсь. О понимании и использовании меча, об искусстве и практике работы с мечом он описал логику этой науки с определениями, с, со словами, вот с категорией, использовал даже категории метафизики. Он брал такие понятия, как количество, сколько, связь, аналогия, свойства, порыв, движения, демонстрации. И вот сам вот этот высший вид, который он описывал, сейчас хотелось бы именно цитатой сказать, как говорил именно сам автор, что самый высший вид – это субстанция. Выше него не может быть другого вида. Субстанция напрямую связана с человеком, который является субъектом и объектом дестрезы, который познается дестрезой во всем и во всех своих частях. Она дает понимание расположения человека в дестрезе. И именно из науки происходит искусство. Эта наука совершенствуется в опыте и практике. И все вместе это называется дестрезой.
0: То есть наука без совершенствования, без практики, она мертва. А без такой субстанции, которую сегодня, наверное, в 21 веке могли бы назвать знания, в принципе, ничего невозможно.
1: Именно так. И вот как сам автор говорит, что именно вот эта трилогия, Именно вот эти три книги, они необходимы, чтобы дать понять и показать истинную дестрессу именно посредством науки, посредством искусства и посредством опыта. И они как раз идут в этой последовательности, что сначала наука, потом искусство, это совершенно разные вещи, и затем уже идет опыт. И все вот эти три книги, они и приходят в это совершенное знание, в уверенность и в организации работы с мечом.
0: Нужно сказать, что очень дельный и практичный подход, который стоит взять на вооружение в любой профессиональной плоскости. Да? Обратите внимание, что недостаточно посидеть несколько лет в каком-то высшем учебном заведении, просто поприсутствовать, обзавестись там некой корочкой или дипломом. Да? Нужны конкретные знания, нужны конкретные навыки. А для этого нужна наука, нужна практика, тренировка. Да? Необходимо работать, оттачивать собственное искусство. И, собственно, кроме вас самих это делать никто не будет. Это связано Совершенно резонно и совершенно понятно. Вообще сегодня в 21 веке у некоторых, наверное, еще могут возникнуть вопросы такого плана, как зачем мне в принципе наука фехтования, зачем все эти вещи. Но уже не говоря о том, что она развивает и тактическое, и стратегическое понимание, и как некая система ориентирования выступает. Это самый настоящий кладезь знаний менеджмента, тактики, логики, да, то есть... Для того, кто отвечает не только за жизнь свою, но и за людей, подчиненных, я имею в виду, да, когда вы дело с кем-то вместе реализуете, вам эти принципы очень нужны и очень важны.
1: Да, здесь как раз еще важно такие понятия, как самооборона и атака противника. Даже если мы живем в 21 веке, и, казалось бы, мы не можем так напрямую взять и атаковать кого-то с мечом. Но эти понятия, они ретрансформировались в некую более современную форму, и, конечно же, мы должны уметь постоять за себя и уметь защитить и свой бизнес, и свою семью. И как раз вот на эти главные две вещи, прежде всего самооборона и затем уже атака противника, и нацеленное искусство работы с мечом – это второй том Франциска Лоренца Дорадо, также написанный им в 1705 году. Заметьте, вот эти три тома, они очень большие, там минимум 500 страниц, и он написал их в один год. Сейчас человек не знает там. Мне кажется, сложно,
0: да, сложно ученого представить, который мог бы... Ну что такое 500 страниц? Это очень солидная монография, это солидный научный труд. Выпустить три монографии в год. Я знаю только одного человека, который умеет не то что 3, а 12 монографий в год выпускать. И мы точно знаем, что это не предел. Да? И речь идет о почетном члене нашего э, историко-литературного научного общества Олеге Викторовича Мальцеве, академике Украинской академии наук. Но суть да не в том. Действительно, очень обширные, мощные труды. Я их видела непосредственно уже в напечатанном варианте, сигнальные версии. И, кстати, давайте и скажем нашим слушателям, что если они хотят это прочесть, у них такие есть на то да, зам... знаменательная доступе.
1: возможность. Да, есть такая возможность. Каждый труд де Рада, он в свободном доступе, на русском языке, со всеми иллюстрациями, которые были включены. И хочется, конечно... Я немного недорассказала биографию, но я думаю, что мы еще вернемся к ней. Но есть такой момент из его биографии, что он... Воевал на испанском флоте, и в тот момент случился пожар, и он потерял, то бишь сгорели значительные иллюстрации из его книг, поэтому если вы будете смотреть оригиналы, то понятно, что они отсканированы, но в этих отсканированных вариантах не хватает некоторых страниц, в том числе и страниц, где были иллюстрации. Поэтому я не знаю, сколько там еще сгорело из его трудов, но он помимо этого еще более 20 насколько известно из э, того что можно найти в интернете из той информации более 20 трудов у него еще опубликованных но неизвестно сколько сгорело и было потеряно за счет ну, его такой бурной деятельности то что он был военным человеком хотелось бы процитировать не менее интересную цитату из второго тома это что моряки для управления хорошего направления своих кораблей, по морям не только используют предоставленные направления, но также используют инструмент, чтобы наблюдать движение звезд рядом с полюсами, чтобы узнать с помощью этого наблюдения высоту и место, где они находятся. И то же самое и мы должны делать, говорит автор, используя это, чтобы наблюдать за движением, местом или положением меча фехтовальщика или его противника, воображая посреди двух бойцов перпендикулярно горизонту. И в том виде, что и частный круг, который рассматривается в нижней плоскости, он разделен на 8 направлений или путей, чтобы управлять движениями фехтовальщика на земле. Также этот круг будет разделен на 8 равных частей, чтобы регулировать движение меча в воздухе. Понятно, были представлены иллюстрации, которые позволяют это больше понять. И кто-то может говорить, что этот трактат не является какой-то существенной частью дестрезы, или полагать, что создание вот этой нашей сильной стороны, о которой пишет Дерад в своих трактатах, он называет ее некой крепостью, то есть это как бы самооборона, самозащита человека, что она является ненужным. И вот для таких людей мы отвечаем, и Дерада отвечает в своем втором труде, что это фундаментальный основной труд всей дестрэзы, на которой опирается вот ее мощная машина. И в главах он объясняет что необходимо для понимания и осуществления искусства, его метода, определений, пределов, которые характерны именно этой науке, характерно для запросов, для задач, общих правил, которые были сохранены. Как
0: ученые от себя добавлю такая короткая ремарка со стороны. Да, обратите внимание, насколько грамотно э, еще в 1705 году. И после люди подходили к разрешению такого э, непростого задания, как передача знаний по следующим поколениям. Смотрите, у нас есть и методология, да, есть сравнения, есть модели, есть конкретные демонстрации. И что очень важно, сделан акцент на инструмент. Что без инструмента воплотить даже полученное, услышанное или каким-то правдами, неправдами выкроенное знание вы не сможете. Мало знать. должно быть в распоряжении некие инструменты.
1: И он создал еще свою некую систему, ведь э, мы знаем, что испанское фехтование, оно в том числе связано с такими именами, как Иронима Санчес де Каранца, как его ученик Луис Пачка де Нарвез, как ученик его ученика Мануэль Курсада и Перальта. Все они в той или иной части представляли испанское наследие, испанское фехтование, и мы не можем сказать, что тот же Иронима де Каранца или Франциско Лоренс де Рада они как-то уступают чему-то друг друга Нет, они совершенно ну, не то, что дополняют, они равнозначны в истории испанского фехтования. И сам Франциско, он поддерживал в некоторой степени доктрину Пачика, но, несмотря на это, он в том числе и подвергал его некой критике или цензуре в своих трактатах. Он вообще достаточно колко отзывался о так называемых других мастерах, которые якобы знали, да, что они делают, называл их и ослами, да, использовал э, фразеологические какие-то обороты, аллегорически высмеивал таких товарищей. И вот э, хотелось бы также цитату зачитать, э, несмотря на то, что он пошел по стопам своих предшественников, особенно Пачика донарвайса не отступая от системы кругов, касательных, полукругов, прямых линий, он сделал некоторые улучшения в методе, который преобладал в конце 17 века и начале XVIII века. Ну и напоследок несколько слов о третьем томе. Да, про третий том хотелось бы сказать, что помимо того, что он также написан в 1705 году, он касается совершенства намерения, опыта. Он так и называется – опыт в работе с мячом. Сам трактат, он о понимании и упражнениях с мячом, там также даются Практические демонстрации с иллюстрациями включают экспериментальную и практическую части. А он описывает, что такое опыт и мастерство и как оно имеет отношение к науке и искусству, то есть как эти все три книги взаимосвязаны между собой. Из этой книги хотелось бы процитировать некий небольшой отрывок «Науку, искусство и опыт, которые являются тремя познавательными способностями, которые объясняются в этих книгах, проверяя в них, что не ни жизни коротка». Ни наука, ни искусство не непонятны, ни опыт ошибочный, если действуют вместе наука, искусство и опыт. Что из этого знания проистекает еще одно понимание цитируемого афоризма, о котором говорил некий Галену, комментатор того же Гиппократа, говоря, «Природа дала орудие судить для познания поступков жизни, а именно опыта, и причина, почему одно и другое соединяется вместе для искусства». И по правде говоря, одно и другое соединяется, как всегда, чтобы действия были совершенны. То есть мы не можем сказать, что наука как-то отдельно, искусство отдельно или опыт отдельно, они все должны единовременно сосуществовать. Таким образом возникает некая система, я бы даже так сказала. В принципе, вот
0: заслушиваешься вас и невольно ловишь себе на мысли, какие же мудрые были наши предшественники. Какие же не просто разумные, а умелые и понимающие они были. И я знаю, вот мы с вами имели честь беседовать до записи этого подкаста, что вы нам приготовили еще одну интересную цитату, mm -hmm. так сказать, на закуску.
1: Да, когда мы коснулись перевода первой его книги «Защита истинной науки об оружии», Олегом Викторовичем Мальцем была написана просто взрывательная статья в мире фехтования, поскольку она называлась «Крах европейского фехтования». И этим все-таки мы обязаны Франциско Лоренсу Дорадо. И вот та цитата, которую вы говорите, внимайте и слушайте. Знаете, если вы не знали, это не я говорю, а говорит, что более 300 лет назад эта доктрина практиковалась в провинции Калабрия, царства Неаполя и на Сицилии, и с двойным оружием среди некоторых наших испанцев, чьи письма я тщательно записал в городе Барселона, в доме моего друга, доктора Дона Педро Солер, известного рыцаря в этом княжестве и одного из фехтовальщиков, с которым я общался в свое время. Это учение продолжалось до тех пор, пока его не смешали такие маэстро, как Акила Мороца, Джакома Деграсси, Сальватор Фабрис и другие.
0: Но это, знаете ли, просто шах и мат, или, как говорится, фулхаус house, да что угодно, совершенно конкретно. Совершенно четко и ясно. Знаете, картина, не требующая комментариев. Почему господина Лоренса Дорадо не любили тогда? Почему хотят закрывать глаза сегодня? И почему не встречают такими, знаете ли, рукоплесканиями, хотя, казалось бы, человек так славно потрудился и даже собственным личным примером показал, как из 20-летнего никто стать великим человеком, по-настоящему великим. Все потому, что некогда истинную науку некоторые знатоки в кавычках начали смешивать с собственным представлением, преломляя ее через призму своих убеждений, которые к истине не имеют никакого отношения. Я думаю, что на этой ноте мы могли бы еще раз подчеркнуть некую особенность и взаимосвязь той самой истинной и эффективности науки побеждать с таким знаменательным регионом, как нынешний юг Италии, да? я имею в виду Калабрия, Сицилию и так далее. Пожалуй, этот подкаст мог бы еще раз акцентировать внимание и показать причину, почему Академик Олег Викторович Мальцев, наш дорогой капитан экспедиционного корпуса, не единократно на протяжении уже более чем шести лет с экспедиционным корпусом, с радостью находится именно на этих щедрых знаниями землях.